0: Iniciamos este espacio denominado Podcast Electoral hablando, como siempre, los temas relevantes, los temas importantes y trayéndole a los mejores invitados, a los protagonistas de las historias electorales, en este caso los candidatos que nos van a contar sus propuestas. ¿Cómo ven esos elementos diferenciadores? ¿Qué los hace distintos de esta eh, época electoral? Y de sobre todo de estas propuestas que son bastantes, son 25 los binomios que estaban listos, algunos pendientes, otros ya listos para salir en esta carrera electoral. En este episodio nos acompaña Carlos Pineda. Así candidato a presidente por
1: prosperidad ciudadana, bienvenido candidato. Gracias Joseph, eh, pues gracias por invitarme, un saludo a toda tu audiencia, a toda la audiencia de TV Azteca, aquí estoy para servirte, cuéntame.
0: Casi siempre empezamos este tipo de espacios hablando de propuestas y qué va a ser y, y, y cuáles son esos grandes y los problemas y todo. Yo quiero empezar este espacio hablando de Carlos Pineda como ser, como persona, y sobre todo como un ente familiar. Cuénteme, Carlos, ¿cómo es, cómo es ese, esa, ese, día, ese
1: día a día de Carlos Pineda? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo, ya, ¿Cómo se identifica usted? Ya te diste cuenta que si analizas las propuestas, todas las propuestas de los políticos redundan en lo mismo. Propuestas hemos tenido durante 36 años de la era democrática y el tema es que ¿quién, ¿en quién confiar si nadie cumple las propuestas? Es lo que menos cumple. Y aparte son las mismas propuestas, Carlos, porque si te das cuenta en los últimos...
0: ¿Qué ¿Te suena? 16 años. Tema de seguridad, 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 tema de hospitales, tema de hospitales, todo de hospitales, pues exactamente como mencionas, son las mismas promesas que se repiten porque obviamente el tema no avanza. Pero por eso, empecemos por el tema familia. Ok, gracias. Carlos Lumea, ¿Cómo es tu familia? Mira, ¿Casado, nada. soltero, cuántos hijos? Estoy
1: casado desde el año 96, ya son varios años de estar casado con Lupita y... ¿Cuántos años de casado? Y bueno, del 96 acá, que 27. Y tenemos tres hijos, ya todos mayores, todos independientes, eh, dos mujeres y un varoncito. El, Menos el, mal no me colaste ni el eslogan no, 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 del otro compañero. No. Está Rebeca, Paulina y Carlitos con 26, 23 y 20 años. ¿Cuál es el valor
0: que les has inculcado a tus hijos? ¿Cuál es eso que decís? Este es trabajo mío como padre
1: para ellos, que les ha servido para la vida. Mira, yo estoy súper orgulloso de mis tres hijos, son súper educados son súper activos y se interesan mucho por el país, al igual que yo les he inculcado eso, que creo que la política, no la política, la justicia de nuestro país debe inculcarse en los niños desde temprana edad. Mis hijos no fueron a una escuela normal nunca, siempre fue homeschooling, estudiaron en casa, precisamente porque yo me encargué y más que todo su madre se encargó de educarlos y de darles principios, darles valores, cristianos sobre todo y ahora son unos hombres y mujeres ejemplares, solteros los tres, eh, al principio me criticaba mucho mi hermana, me acuerdo, porque ella pues, eh, estuvo en contra de la educación en casa hasta que ahora pero tiene es, su colegio
0: y, y de esa educación en casa. Es, es un tema complicado, es un tema que no, no se habla mucho acá en Guatemala, en otros países sí, pero el tema de, de la escuela de casa sí es un tema, me imagino los, los problemas
1: que, que tuviste en temas familiares precisamente por la crítica. Fíjate que ahora mi hermana me felicita porque con todos los primos ahí, mis hijos, con un comportamiento ejemplar. El tema de la educación en casa pues te guarda a tus hijos de influencias, te dicen mira pero no van a aprender a tener socialidad, mis hijos son sociales los tres y casi siempre son líderes, porque en el colegio cuando vas el bullying es muy famoso y el líder siempre termina siendo el patán, el más grande, el que te golpea a los demás termina sometiendo
0: a los otros. Vamos precisamente a iniciar, ahora si sí, ya hablamos un poco del tema familiar, el tiempo es demasiado corto acá, quisiera alargarme más pero no puedo y es el tema de educación precisamente tenés un modelo ed educativo en Guatemala bastante complejo, bastante dañado, hemos visto que has estado en giras eh, por, por toda Guatemala y has dado cuenta de la realidad de las escuelas pero aterrizando un poco, propuestas propuestas, incluso trae un lápiz que es la, el,
1: el, el La educación es el pilar para el desarrollo yo creo en la educación y sobre todo en la capacitación para que las personas puedan desarrollarse. El tema es que en Guatemala tenemos una educación precaria y es debido a, los, a la mala administración de los recursos del Estado, de la hacienda pública. La educación tiene un presupuesto y dentro del presupuesto limitado que tiene el Estado, yo creo que debe de priorizarse más educación. Hay que asignarle más presupuesto a la, a la educación para que pueda haber un desarrollo. Mira, del 2008 en adelante se analiza la contabilidad, la contabilidad del Estado, hay un desbalance. Solo han incrementado en salarios de maestros, pero no han incrementado en los otros gastos que soportan a la educación, como el mantenimiento de escuelas, la valija escolar, y etcétera. etc. Hemos visto que sí se ha aumentado en los pactos colectivos. ¿Cuál es tu postura exactamente, con el tema de mira, pactos colectivos? A aumentar, Vamos a poner el nombre a apellido. Aumentar los salarios en pactos colectivos sin tener una productividad a la par crea inflación. ¿Y entonces qué pasa? Tenemos que involucrarnos y hacer algo, hacer algo estratégico para invertir en educación. Yo creo, mira, yo siempre he dicho que cuál es la función de un ministro de educación que no alcanza a ver las 26 mil escuelas que hay. Yo creo en la descentralización en la educación. Creo que los padres de familia, que ya existe la legalidad, las municipalidades que donde tienen un alcance inmediato de la población, deben de estar involucrados en educar a sus hijos. Así como yo en mi casa y mi esposa nos encargamos de educar a nuestros hijos, todos los padres de familia con el apoyo del Estado deben involucrarse en educar a sus hijos. Bien,
0: vamos rapidito con el siguiente tema y es el tema súper, súper, súper relevante para sobre todo el tema de desarrollo, el tema de infraestructura. ¿Cuáles son esas propuestas fundamentales para mejorar la
1: infraestructura del país? Estamos desarrollando o desarrollamos ya una estrategia global del presupuesto. El tema de la, de la corrupción es lo que nos tiene con infraestructura muy precaria. Abandono las carreteras. Regularmente el, la, la inversión en carreteras de los coderes son la caja chica de los diputados. Si no acabamos con la corrupción en la inversión en la obra pública, estamos hoy con el raspa gana. Raspan dos centímetros y están cobrando las carreteras por cinco por 10 centímetros. Están exagerando en la, en la coima, se dice, o en la mordida que le dan al alcalde, a la, al diputado y al gobernador para hacer las obras. Entonces, un gobierno de transparencia, con inversión en infraestructura bien dirigida y bien eficaz, creo que podemos, pero exageradamente, componer nuestro país en tema de carreteras. Es importantísimo para el desarrollo económico hacer carreteras viables. Y yo precisamente eso me encanta a mí porque yo sí tengo un interés particular por tener buenas carreteras ya que yo me dedico al transporte y estoy harto de que cada vez que pagamos y gastamos tanto en repuestos mi carro cuántas veces la llanta no se me ha ido en un hoyo o tú estamos estamos acabados Como, el tema de carreteras todos
0: conocemos muy bien entonces el, el, para el acabar problema. con la
1: corrupción y así claro te lo voy a decir para acabar con la corrupción en la inversión en infraestructura de carreteras simplemente tenemos dos dos temas Quitamos los imprevistos, que es el 40% del costo de la obra. O sea, roban legalmente. ¿Sí? Y lo otro es quitar los adelantos de obra. Porque muchas obras hay detenidas en Guatemala, háblese de Obedrech. Se robaron el anticipo. ¿Y qué pasa? Las obras quedan paradas, judicialmente expuestas, y ya no podemos invertir en, en
0: realizarlas. Bien, vamos con la última parte de la entrevista y son esos temas complicados, temas que la gente quiere escuchar. Y es acerca de esas posturas en los temas relevantes. Empezamos por el primero. ¿Cuál es la postura del candidato Carlos Pineda con un tema de muerte, pena de muerte?
1: Ok, la pena de muerte funciona o no funciona. Analizando la pena de muerte, porque a mí me encantaría matar a los delincuentes y al que no sirve, árbol que no da fruto, cortarlo. Pero, ¿qué pasa? ¿En manos de quién vas a dejar esa herramienta? ¿De un sistema judicial corrupto? Van a usar esa herramienta no para matar a los malos, sino que para matar a los buenos. No sé si me explico. El, ¿La pena de muerte funciona o no funciona? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Existe en la Constitución, está contemplada la pena de muerte. Ahora, ¿cómo lo verían la comunidad internacional si aplica la pena de muerte en Guatemala? ¿A favor o en contra usted de la pena de muerte? Yo estoy a favor, pero hay que
0: presentar las condiciones ideales antes de aplicarla. Bien, vamos con otro tema muy complejo también, el tema cultural conservador de nuestra nuestra, nuestra Guatemala bella, el tema del aborto.
1: Eh, bueno, en la ley se está contemplado y se permite el aborto siempre y cuando peligre la vida de la madre en el parto esa es la única manera, la única forma de aborto que está contemplada en Guatemala luego la constitución es clara en decir que la vida se respeta desde la, de la concepción yo estoy en contra del aborto del aborto uh, a decisión libre
0: y la última es el tema del endurecimiento del combate al tema de la seguridad muchos de los candidatos que hemos visto hasta ahora han hablado mucho acerca del modelo Bukele, o de lo que se está haciendo en El, en el Salvador con el tema de las mares ¿Cuál es tu postura y cómo ves el, 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 este modelo que se ha popularizado por ponerlo de alguna
1: forma eh, del combate contra las mares? El combate contra, no solo las maras, contra el terrorismo debe ser de frente yo siempre he dicho que tú no te puedes no te puedes doblegar ante una fuerza tan grande como la delincuencia hay que entrarle con todo, tomar las cárceles, limpiar las cárceles y hay que ampliar para poder separar los delitos, porque hay presos ahí que no deben de estar mezclados con los de alta peligrosidad. Si nosotros podemos hacer un sistema reformatorio que funcione sin corrupción, porque seguimos en la corrupción, al final las legalidades ya están establecidas en Guatemala y sí se pueden hacer, lo que hay que hacer es actuar, ejecutar y es lo que nadie hace. Porque se acomodan, son gente que llegan al poder y no trabajan, nunca han trabajado en su vida. Solo están acostumbrados a, a vivir de la política y a ver cómo se financian para otros cuatro años. Estuviste más o menos bueno, unos
0: meses construyendo un proyecto político con Manuel Baldizón y ah. sus hijos. Y... Pues es como que estuvieras construyendo un equipo de fútbol, hiciste los fichajes y todo, y de repente, pues, ese proyecto ya no va, ya no sigue, y ahora en Prosperidad Ciudadana. ¿Cómo fue ese, pues ese, ese, Bueno, lo he aclarado,
1: lo he aclarado mil veces, eh, simplemente el regreso de Manuel Valdizón, con el cual yo no estuve de acuerdo que se participara en política, y él vino, se metió a política, y el, el equipo y las bases de cambio decidió quedarse con Manuel Valdizón y yo me salí del partido, así de simple. Al principio él no estaba Manuel Valdizón, no, no estaba, no figuraba en el partido, ni tenía intenciones según me comunicaban los hijos de estar y pues no, pues por eso entré yo al equipo, pero eh, vino y no cumplieron como este, buenos este, políticos. Este,
0: este último video lo vamos a poner acá, que vamos a poner el video estas declaraciones.
1: El error más grande que yo cometí al intentar meterme a política fue haberme metido con los hijos de Manuel Valdizón. Pensé que podía rescatar a ese par de patojos, pero son la misma basura que
0: el papá. Y hablas precisamente de que pensaste que sí iban a poder salvar los chavos, que estamos hablando de ah, los, sí, los, de los hijos. Rescatar, Habla un poco de ese video, porque de que queda así como que, pasó con, con, con los chavos? Mira, los yo soy rescatar. una
1: persona que me gusta mucho el ser humano. Soy una persona socialmente amigable y yo sí confío en las personas y creo en la capacidad de la juventud. Lastimosamente eh, depende de la injerencia mucho de los padres, yo intenté rescatar a ese par de patojos, además que uno de ellos sí está muy capacitado intelectualmente, algo loco, pero está capacitado intelectualmente. El otro pobre tiene problemas con, la, con el alcohol, pero bueno, traté de rescatarlos, traté de incursionarlos, precisamente como para hacer una obra social, pero no pude. Lastimosamente pudo más obviamente el, la influencia del padre y ya no pude hacer nada.
0: Bien, vamos, tenés un minuto para resumirle a la gente por qué deben votar por Carlos Pineda en estas elecciones. Te vamos a dar esta cámara de acá. Resumidito, un minuto, convencelos, enamorarlos, ahí está la cámara. Tres, dos, uno, convencelos. Bueno, mis
1: amigos, soy Carlos Pineda, candidato a la presidencia por Prosperidad Ciudadana, el partido del lápiz, y estoy participando en estas elecciones para presidente de la República porque estoy muy interesado en poder invertir en Guatemala, modernizar mi país. Yo no vivo de la política, lo he dicho mil veces, no viviré. Mi compromiso es ni siquiera un centavo ni del sueldo para mí en esta, del Estado. Todo el dinero del Estado debe ser bien administrado para invertirlo en ti. Guatemala puede salir adelante. Tenemos una recaudación fiscal de 87 mil millones de quetzales que deben ser invertidos eficientemente en todos los guatemaltecos. Sobre todo en seguridad, en salud, educación y en carreteras. Y ese es mi fin. Tener un país moderno donde sea fácil. Creo mucho en invertir en el pueblo. Desarrollar a este país incluye capacitar y desarrollar a todas las familias guatemaltecas para que puedan tener economía familiar y que puedan salir adelante. Le apostamos a la educación, y, pero sobre todo le apostamos a la honradez. Y tenemos la capacidad porque nos hemos preparado.
0: Bien. Ahí lo tienen ustedes, tenemos la entrevista con Carlos Pineda agradeciéndole de haber estado en este espacio, ya saben, vamos a leer los comentarios que ustedes hagan sobre esta entrevista y vamos a tener una próxima para ver cómo va adelante el tema de la campaña. Muchas gracias. Muchas Carlos. gracias,
1: Josep.